0: Sørvaranger kommune beholder sin vennskapsavtale med den russiske nabolskommunen Petsjanga til tross for at Russland fører krig i Ukraina og at ordføreren i kommunen tydelig viser sin støtte til president Putin og hans krigføring. Det ble vet at de kommunestyret i Sørvaranger rett før helja, men den russiske grensekommunen, den har en lang og brukete historie som kanskje kan bidra til å forklare dette tette båndet mellom Sørvaranger i Norge og Petsjanga i dagens russiske. Russen. Morten Jentoft, du är utrikeskorrespondent journalist här NK och känner Ryssland gott och inte minst detta område. Välkommen Studio 2. ska du ha. För de som inte känner detta område så gott, kan du förklara var Petshenga ligger hen? Ja, som du sa,
1: det er Nabo-kommunen til Søveranger, altså vår østligste kommune, som grenser da til Russland. Den grensen är jo 198 kilometer lang etter den siste oppmålingen. Før snakket vi gjerne om at den var 196 kilometer lang. Nå har man gått litt grunnigere gjennom her. Altså en ganske betydelig felles som vi har med Russland oppe i nord her. på andre siden av grensen, på andre siden av Passvik elven, det er jo den elven som skil store deler av Norge og Russland her i nord, så ligger altså en, en stor russisk kommune, eh, som man ikke kan unngå heller å, å se fordi at eh, vi kjenner jo alle dette nikkelverket som i mange tider har spydt ut eh, giftige røyk som har ødelagt områder, ikke bare i Russland, men også inne i, inne i Norge. Og så tar jo da denne grensen en <tøk> litt så sånn mystisk eh, sving over på, nesten på norsk side av eh, passførsmålet i Kalven i Borisklab och så går den där österut till gränsen Jakobselv ut i ishavet. Så sånn att på andra sidan där ligger alltså Petchenga kommun och det är ju då en kommune som har legat på samma måte som Söveranga där i gränsområde mellan russisk och norsk, svensk, dansk inflytelse. Så en som du
0: sa absolut en väldigt spännande och intressant och dramatisk omskiftsbar historie. Og hva bruker Sør-Varange kommune som begrunnelse for å beholde den vennskapsavtalen med sin nabokommune til tross for en Putin-vennlig ordfører? Jo, det er jo fordi at Petsjenga kommer til å ligge der uansett hva som skjer i
1: Russland. Altså dette kommer til å være nabokommunen. Sør-Varange har jo også hatt andre vennskaps samarbeidsavtaler, for eksempel med Severomorsk, som jo er hovedbasen for den russiske nordflåten. Den avtalen har man brukt man men det var helt het uceptabelt opretroålet den med den situation, som man har i dag. med Petjenka så er det anledeseste er græse kommun de finns en græse boer avtale mell om søverrangre og Pejenker, som hjorr ett inbyggene. Nesten fritt fritta kan rejis overtil vvara andre det er tätte bond på måge områda. O selv om det så føg riktig at uh, uh, øren i Pejenger är liket med alle andre oføre ledende politiker i Russland. Uh, I alla fall utadag støtta Putins angerreppskrig mot Ukraina, så bor det jor de m mange mennesker i denne kommunen som har tätte bond os som med søverrang om man tänker väl att uh, här vi nnytt og tänkerligt mer langssikt vi skal leve sammen med folk i Pejenger i lång tid
0: framöver därför så har man då valt att inte bryta då denna avtal. Och dag så ligger det jo, som du nämner i aller högst grad en gränse mellan Ryssland och Norge i detta område, men har det alltid varit så tydligt var landegränsen har gått i detta område? Nej, det har det ju inte varit. Detta
1: var ju i väldigt många hundra år ett så kallat område med utgångspunkt i skoltasamene som jo är urbefolkningen i detta område sine i Hov, der man hade flyttveier fra indre områder. Man var i innlandet om vinteren og flyttet da ut mot kysten i forbindelse med sommeren. Altså den samme måte flyttinger som vi jo ser andre samiske grupper gjør. Men disse skolte skoltesamene, østsamene bodde da i ett område som gikk fra Neiden, som er den vestlige delen av Søvranger kommune, og in i retning av Murmansk, altså Kolafjorden er i i Russland. Og for på en måte ta hensyn til deres interesse, så var det en avtale allerede for mange mange hundre år siden, på 1400-tallet tror jeg, om at dette skulle man fortsette med uten innblanding fra myndighetene. Men så kom jo da 1826, da hadde jo Russland fremstått som en europeisk stormakt Napoleons Napoleonskrigene. Norge var blitt en del av Sverige, union med Sverige, og da blev man altså enige, det var jo Sverige som styrte norsk utenrikspolitikk at man burde ha en grenseoppgang här. og da fikk vi jo da tegnet opp den grensen som eh, vi kjenner eh, egentlig i dag da, mellom Russland og, eh, og Norge, og der eh, i høyeste grad da også eh, østsamene, skoltesamenes interesser ble påvirket av at nasjonal, nasjon, nasjonalstatene styrket sin tilstedeværelse i dette, dette område her og så kom jo en dramatisk ändring med Første verdenskrig. Finland ble et selvstendig land i 1917. Allerede før dette så hadde vi jo sett en kolonisering av både finner og nordmenn av kolakysten. Mange finner hadde også trukket nordover. Og med utgangspunkt i dette, så krevde finnene da en korridor til ishavet. Russland var svagt etter revolutionen og et delvis nederlag i Første Verdenskrig, hade andre ting å befatte sig med, og gikk altså med på ved freden i Tartu dette kravet fra Finland om at finnene skulle få en korridor til ishavet. Og da ble plutselig Finland nabolande till. det selvstendige Norge i Passvikdal, och vi fikk da denne Petsamo, som Petsamo er jo det finske navnet på Pets änga eh uh, uh, och vi fick där den Petsamkorridoren från 1920 till 1944 en väldigt intressant historia där finner så att igång en voldsam utbygging för att säkra sin tillstedevara i detta gränsområde. Och så fick ju då Ryssland som var blivit Sovjetunionen detta område där tillbaka igen efter efter andra världskrig och och
0: Petsamo blir igen till Petsjenga och det som vi känner dag det er et område med en bruket historie, må man kunne si, men hvor tett har forholdet vært historisk da, mellom Petsjenga og nordmenn langs Finnmarkkysten, altså uavhengig av hvilket land det har tilhørt? Ja, det har jo vært veldig avhengig av den generelle politiske situasjonen, sant, altså
1: i den perioden der dette var et slags fellesområde, så var det jo ikke noe grense her, og også, helt frem til Første verdenskrig, så var det ganske tette bånd over grensen, men den gangen så var det jo ikke sånn, det var ikke de Eh, veiene som vi, som vi kjenner i dag så kom jo da den eh, russiske revolusjonen og, og Petsamo ble da finsk och eh, da økte kontaktene over grensene, men vi skal også huske på at det var også en viss mistenksomhet rettet mot Finland selv om Finland var ett nordisk naboland så var det mange som var litt redd for hva slags ambisjoner finnene hadde i Nord man snakket om den finske fare ønsket Finn å utvide sitt område till den finsktale befolkningen i Norge. Vi har ju alla hört nog om om den här sanningkommissionen undertryckelse av uh, finsktal i, i, i Norge. Så där var det en del misstänksamhet så sånn med att kontakten var inte akut överväldigande, men där var det ju egentligen en slags öppen gräns. Men efter anvandskrig så gick ju järnteppet ned och det var ju omtrent ikke kontakt, bortsett fra at man fikk i gang en del idrettsutveksling og en del sånne ting da over grensene men veldig liten kontakt over grensene før eh, den eh, sovjetiske partisjefen Mikhail Gorbachev åpnet opp, vi fikk perestroika og eh, glasnost og etter eh, at Sovjetunionen gikk i oppløsning så har vi jo sett en eksplosjon i kontaktene over grensen som har kulminert da, med denne, dette grenseboerbeviset som skulle gjøre det veldig mye lettere å holde kontakten over grensene og vi har jo sett at det, det har vært
0: betydlig kontakter over grensene mellom nomen og russere i dette området. Har det også vært nordmenn som har bodd på andre siden av grensen opp igjennom perioden? Det jo vært,
1: har jo jobbet mye med historien til disse såkalt kolanordmennene, altså norske kolonister på kolakysten. Det var ikke så veldig mange av dem som bodde i selve Pecheng-området. De fleste av dem slo seg til lenger ute ved kysten på den såkalte Fisker, eller på det som heter Fiskerhaløyen, i Sypna-Ballok, og også noen andre steder østover mot mot Murmansk der norske kolonister et par hundre det bodde sammen med et langt antal finske kolonister eh, inntil de da ble eh, utsatt for eh, tøff eh, behandling under den store terroren på 1930-tallet mange av dem ble forvist og til slutt endelig forvist i 1940 da så sovjetiske myndigheter både finner og nordmenn som en slags sikkerhetsrisiko i dette
0: området og Norge og Russland har stått på hver sin side av konflikter før, som du nevner minst. men har også stått sammen ja, under,
1: under 2. verdenskrig
0: for eksempel men også under den kalle krigen så var man på hver sin side av, mm. av denne grensen, hvordan var forbindelsen over grensa på denne grensen? Det var tiden? jo veldig,
1: veldig få kontakter, det var mistenksomhet det var øh, kald krig i høyeste grad Norge hadde jo da disse selvpålagte restriksjonene når det gjaldt militær tilstedeværelse i Finnmark altså man hade militær tilstedeværelse, men ikke i, i større grad. Uh, Sovjetunionen hadde jo langt større militært tilstedeværelse i dette området, først og fremst fordi at i jo i dette på Kolanhøyene hadde basert sitt uh Kanskje viktigste våpen, nemlig de strategiske atomibåtene, som jo var ganske nær grensen mot, mot Norge, og der man så helt klart NATO-landet Norge som er forlenget av til USA, men der man også eh, klart var veldig fornøyd med at Norge hadde disse selvpålagte restriksjonene, ikke øvelsesaktivitet i Finnmark, ikke permanente baser, utenlandske baser. så sånn at <tøk> det var jo en slags av lavspenning
0: Mitt upp i all annen spenning i dette området gjennom den kalle krigen frem til slutten av 1980-tallet. Og nå tilhører det altså Petschenga-Russland, som for tiden er i, i krig i Ukraina, og Sørvoranger har så langt valgt å beholde vennskapsavtalen med kommunen har vi hørt. Tror du at det vil være mulig for de två kommunene å fortsette som venner på litt lengre sikt? Akkurat nå blir det jo veldig vanskelig, altså, så lenge vi ser at
1: uh, man fra garnisonene i uh, Petsjenga sender soldater for å krige uh, en absolutt, kan du se si, uh, ulovlig uh, internasjonalt angrepskrig mot et naboland Ukraina. Nå skal det jo legges til at disse garnisonene har jo ikke noe direkte med befolkningen eller styret i Petsjenga å gjøre, uh, så vi må jo prøve å si at de er en del av det store russiske russiske forsvaret, så vi kan ikke gjøre ordføreren eller myndigheten i Petsjenga ansvarlig for dette, men det er jo det som ukrainerne sier, russerne, ja, vi kan ikke si at enhver russer er ansvarlig for denne krigen, men enhver russer er også ansvarlig for å ta standpunkt her, og vi ser jo det at det Dessverre, veldig mange russere eh, lägger sig flat, eh, mer eller mindre passivt godtar da, denne angrepskrigen mot mot Ukraina, og det har vi jo sett at altså, også myndigheten i Søveranger og Svenskapskommune,
0: Petsinga, har gjort. Morten Jentoft, utenriksjournalist her i NRK, takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.